0: 大家好，我是 emu。之前介绍厄克德纳的影片中，海克利斯不仅破坏了怪物之母幸福的家庭，还抢走了原属于厄克德纳的光彩。留言区里充斥着关于海克利斯的讨论，大家的深深呼唤我看见了。这部影片我就来专心的介绍这位伟大的神话英雄海克利斯。众神与泰坦神族的战争已过去了许多年，但大地母神盖亚与泰坦神族的后裔，那些龙尾带族。长相恐怖如同怪物的巨人们，仍怀着对众神的恨意存在这世界上，且有一道古老的神谕这样告诫着众神：如果没有人类与众神并肩作战，众神再强大仍无法杀死巨人。这让宙斯非常的忧虑。为了避免众神与人类世界的毁灭，宙斯决定下凡去做一件他擅长的事。他带着神圣的使命与一颗虔诚恭敬的心，化身为迪比斯王安菲特律翁。与安菲特律翁的妻子、英雄帕修斯的孙女，也就是宙斯的真孙女艾克美娜发生了不可描述的事。宙斯愉快地达成任务后，便现出原形。艾克美娜知道真相后也不敢多说。刚从战场回来的安菲特律翁绿光照顶，却也没发现什么异常。当夜继续与艾克美娜翻云覆雨，这让艾克美娜成功怀上了一对双胞胎。那有着宙斯血同的孩子。便是海克力斯。宙斯回到奥林帕斯山，开心地与众神宣布有战胜巨人的办法了。龙心大悦的宙斯还加码发下神谕：这一次出生的帕修斯后裔将成为统治万民的至尊国王。神后希拉得知宙斯的办法是和别的女人乱搞后，醋意大发。她嫉妒艾克美娜，也憎恨海克力斯。希拉刻意让也有着帕修斯血统的欧里斯修士先一步出生。于是，欧里斯修士日后便成为了迈锡尼的国王。埃克美娜生下海克利斯后，因害怕会招致希拉嫉妒心的报复，便将刚出生的海克利斯抛弃在田野中。宙斯知道此事后，便招来雅典娜。雅典娜在宙斯的示意下，带着希拉到那片田野旁散步。雅典娜看到海克利斯后，便将他抱起，并刻意对希拉说：“他还没生过孩子，没有奶水，要希拉帮忙喂喂这可怜的婴儿。”希拉不疑有渣，便用神圣的乳汁哺育了海克力士。海克力士吸吮的力道实在太大，希拉忍受不了疼痛，便将海克力士推开，一股奶水洒向天际，化作一道银河。这也是为什么银河被称为 Milky Way 的典故。海克力士也因为喝了希拉的奶水，从此拥有了永恒的生命。雅典娜完成了宙斯交付的任务，她笑眯眯地将海克力士交还给埃克美娜。并叮嘱艾克梅娜要好好把孩子抚养长大。此事过后，希拉对海克利斯更加厌恶，他一心想杀死海克利斯这个孽种。希拉命令两条毒蛇潜进海克利斯的摇篮。当毒蛇猛烈地缠住海克利斯的脖子时，海克利斯非但不害怕，还跟毒蛇玩了起来。最后不小心用力过猛，掐死了毒蛇。安菲特律翁见识到海克利斯的神力后，相当惊讶。看出了海克利士并不是一般的孩子，也意识到自己好像有些绿光罩顶。在好奇心的驱使下，安菲特律翁招来了先知。先知告诉安菲特律翁，在孩子拥有永恒的生命，将杀入海中路上的许多怪物，会成为世人歌颂的伟大英雄。在得知海克利士高贵的命运后，安菲特律翁便聘请来各领域的伟大人物，让他们亲自教导海克利士。让海克力士能在良好的教育下，具备一位英雄该有的能力与素养。海克力士在武艺上的表现非常杰出，但在文艺的造诣上就显得有些迟钝。海克力士的李拉琴导师李诺斯是一位缺乏耐心的音乐大师。某天，李诺斯在教学过程中情绪失控，痛打了学艺不精的海克力士。正处在叛逆期的海克力士也突然恼怒。冲动之下，便拿起李拉琴往老师头上砸去。海克力士天生神力，李诺斯当场毙命。冷静后的海克力士相当悔恨，他立刻前往法庭自首，愿接受一切审判。但法官厘清事件经过后，不仅免了他的罪，还特别新增了一条法律：因自卫而致人于死者，可获判无罪。虽然海克力士被无罪释放，但安菲特律翁担心处在叛逆期的海克力士。会再一次无法控制自己的冲动而犯错。为避免悲剧重演，安菲特瑞翁决定让海克力斯去乡下放牧。在放牧的几年时间里，海克力斯长出了一副魁梧的身材。十九岁时便开始了他的英雄作为。他杀死了作恶的狮子，赶走了恶名昭彰的强盗，甚至还协助底比斯人打败了敌国。底比斯国王克瑞翁为了答谢海克力斯。便将女儿莫加拉许配给他，他们育有三个孩子，婚姻幸福美满。身为宙斯的私生子，众神对海克利斯也有着特别的照顾。海克利斯得到了许多凡人无法拥有的神器，但天下没有白吃的午餐，需要海克利斯报答众神的机会很快就出现了。大地母神盖亚集结的巨人，试图用狂躁的原始力量熄灭奥林帕斯山的圣火。巨人族的叛变让世界再次陷入混乱。宙斯看到巨人族的反抗，也立即召集众神到奥林匹斯山上迎战。愤怒的宙斯要求众神全力应战，扬言要送还盖亚一具又一具的尸体。众神的怒火，巨人族根本无力招架。但如同古老的神谕所言，没有人类并肩作战，众神再强大也无法杀死巨人。死去的巨人只要接触到地面，就会复活。无尽的循环让众神精疲力竭。就在这时候，那个传说的男人海克力斯终于来到了奥林匹斯山。海克力斯登场后，巨人便丧失了复活能力。众神有了海克力斯这个神队友的助攻，很快就占了上风，大败巨人族。神力再一次压制了大地的蛮力。此战过后，泰坦族再也没有了反抗的力量。海克力斯帮助众神战胜了巨人。天神们对这位半神英雄有了更深的好感。希拉看到海克力斯风光无限的样子，内心的嫉妒之火彻底被点燃。海克力斯的悲剧也就此上演。希拉唆使疯狂女神将海克力斯逼疯，疯狂的海克力斯将自己的三个孩子看成怪物，可怜的三个孩子因此遭到无情的痛打。莫加拉公主见状，赶紧上前保护孩子，也被发疯的海克力斯一并打死。海克力斯清醒后，发现深爱的家人竟都变成了一具具的尸体，他感受到巨大的震惊与悲痛，难以接受。海克力斯抱起家人们的尸体痛哭，誓言要抓到凶手，为妻儿报仇。安菲特律翁在旁目睹了整个过程，为了让海克力斯看清现状，重新振作，他还是决定将残酷的真相告诉海克力斯。海克力斯听完后愣住了，他漠然地看着自己双手的鲜血。这一刻，他的世界彻底的崩塌了。他觉得自己不配活在这世界上，一心求死。但经过养父与好友苦口婆心的开导，海克力斯逐渐接受了现实。他知道自己还不能死，他要忍耐，并为此去赎罪。海克力斯为了得到赎罪的办法，特地前往了特尔斐神殿，请求神谕。神殿的女祭司告诉海克力斯，他必须前往麦西尼。顺从国王欧里斯修士的一切差遣，完成所有的要求后，便能洗清罪孽。这道奇怪的神域，当然是希拉的诡计。在希拉的刻意安排下，欧里斯修士所给出的任务简直难如登天。那些任务就算让天神来做，也几乎不可能完成。任务的内容不仅凶险，还有辱英雄尊严，摆明了要给海克力斯难堪。但海克力斯一心只想赎罪。再脏再危险的任务，他都愿意去做。海克力斯最后一共完成了12项任务，这些任务被称为12项伟业，也被称为海克力斯的12项苦差。在厄克德纳那部影片中有稍微带到一些内容。海克力斯执行这些任务的经历相当精彩，值得单独制作一集分享给大家。所以这里我们先简略的带过。这12项伟业分别为：一、杀死黎米亚巨狮；二、杀死勒拿九头蛇海卓拉。三、申请凯利尼亚山上的赤聘鹿。四、捕捉厄律曼托斯的大野猪5。五、清洗奥格雅斯的牛棚6。六、杀死斯丁巴罗斯湖的怪鸟。七、制服克里特岛的公牛。八、带回国王戴欧米德斯的食人马。九、夺取亚马逊女王希波里特的腰带10。十、牵回格律翁的牛群。十一摘取金苹果，十二活捉地狱犬克尔伯洛斯。当海克利斯完成了以上十二项任务后，国王欧里斯修士已经完全的相信，要除掉宙斯这个私生子根本是不可能的，于是还给了海克利斯自由，洗清罪孽的海克利斯终于过回了自由自在的生活。但希拉并没有就此放过海克利斯，他再次让海克利斯陷入疯狂。失去理智的海克利斯这一次杀死了自己的好友，海克利斯因此被判处了三年的刑期。他被派去充当利迪亚女王安法利的奴隶三年。海克利斯的奴隶身份完全无法遮盖他那与生俱来的英雄气质，安法利也无法掩饰自己对海克利斯的崇拜。于是，他们的关系逐渐由主仆升华为情人。海克利斯服刑的这三年时间里，性情大变。完美的扮演了被富婆包养的小白脸，他穿上了女人的衣服，用曾经驯服巨兽的手织布。沉溺在安逸生活里的海克力斯变得纵欲又懦弱。好在随着服刑期满的日子迫近，海克力斯身上的英雄之血重新开始沸腾，他再次恢复了他高贵矜持的样子。服刑期满便离开了女王，继续他的英雄日常。四处旅行打怪的海克力斯，旅程途中经过了埃托利亚。此时，艾托利亚正好在举办比武大赛。只要在比武大赛中取得最后胜利，就能取得美丽的公主戴安妮拉。海克力斯在旅行途中也听了不少关于这位公主美貌的传言。这种能一亲方泽的好机会，按理来说应该会吸引到许多勇士的尝试。但奇怪的是，实际报名的参赛者只有一位。原来，那位参赛者的来头可不小，他是能变身毒蛇、公牛的河神。阿克爾洛尔斯，海克利斯在亲眼看见公主的美貌后，内心也开始不受控的小鹿乱撞。且得知公主因担心嫁给河神那样的怪物，每日以泪洗面，在悲痛与绝望中度日。这更坚定了海克利斯拯救美人的决心。于是他报名参赛，向河神发出挑战。比赛的结果可想而知，河神当然不会是海克利斯的对手。海克利斯轻松抱得美人归。残酷的是。每当幸福降临在海克力斯身上，不好的事总会紧接而至。大家都知道海克力斯拥有不可思议的怪力，但谁也没想到海克力斯连洗个手也能洗出人命。他不小心杀死了递水给他洗手的小侍童，海克力斯再一次的失手杀人。这一次，他放弃了自首，他累了，他选择带着妻子踏上逃亡之路。逃亡的路上，他们被一条汹涌的大河挡住了去路。渡河对海克力士来说不是一件困难的事，但对妻子来说那是九死一生，凶险万分。这时，半人马尼索斯突然出现，表示愿意提供他们渡河的帮助。于是，海克力士便让半人马背着妻子过河。半人马生性好色，戴安尼拉的美貌更是让尼索斯惊叹。欲火攻心的尼索斯最终仍把持不住自己，过河过到一半，便开始强吻并拥抱戴安尼拉。海克利斯听到妻子的大声呼救后，转过头，竟看到尼索斯正在欺辱自己的妻子。这让海克利斯怒不可遏，他立即搭箭射去。尼索斯中了毒箭后恢复了神智，用最后的力气将戴安尼拉送过河。上岸后，尼索斯已奄奄一息。临死前，他向戴安尼拉表示，他身上那件燃血的上衣有着神奇的魔力，是能够让变心的丈夫回心转意的宝物。这件衣服就送给他当做赔罪的礼物。天真的戴安尼拉不疑有他，偷偷的收下那件染血的上衣。此举为海克力斯之死埋下了伏笔。不久后的某天，远征回来的海克力斯决定在俄卡利亚多逗留几天的时间。他打算在当地向众神献上祭礼。这件极为单纯的事，竟被吃瓜群众拿来造谣：海克力斯爱上当地公主的谣言传得沸沸扬扬。甚至传到了戴安妮拉的耳里。戴安妮拉真以为海克利斯变心了，她赶紧让加成将你所斯的那件上衣送去。海克利斯接过妻子这爱的礼物，高兴得像个孩子，毫不犹豫地便穿上了衣服。刚刚穿上，海克利斯就感到异常的剧痛，接触衣服的每一寸肌肤都像被火烧一样。他试图去扯下衣服，却发现衣服已与血肉紧紧相连。他用力去撕。撕下的却是一层层的皮肉。原来这一切都是尼索斯布下的局。海卓拉的剧毒混合尼索斯的诅咒之血。那件上衣不是宝物，而是一件恶毒的礼物，目的就是要海克力士在极端的痛苦下死去。海克力士浑身是血，被毒意腐蚀的血肉，只要轻轻一碰就会剥落。无止境的疼痛让海克力士彻底失去了活力。他请求人们为他筑起火葬堆。并将他安置在火葬堆上。当一切准备就绪，却迟迟没有人前去点火。所有人都围绕着火葬堆哭泣，人们不舍这位伟大的英雄即将离去。在火葬堆被燃起的同时，天空也开始雷声大作。没过多久，一道闪电突然降下，不偏不倚的打在了火葬堆上。众人赶紧上前查看，却发现海克力士的尸体已消失无踪。从此，人们开始相信。海克力斯已化为了天神。那道闪电的确将海克力斯接到了奥林帕斯山，雅典娜亲自接待了这位英雄。经过一连串残酷的考验与磨难，海克力斯获得了希拉的认可，两人达成和解。希拉将自己的女儿青春女神希比嫁给了海克力斯，海克力斯终于过上了幸福的生活。由于神后希拉的嫉妒。海克力斯承受了凡人难以理解的苦痛，却也让海克力斯创造了无人能及的巨大成就。正面一点思考，毫无疑问的，没有希拉也就没有海克力斯的伟大。这从海克力斯的名字上就能看出端倪。海克力斯字面上的原意就是希拉的荣耀，但希拉也只是设下了考验，让海克力斯成为不朽传奇的关键。主要还是来自他的选择。年轻时的海克力斯遇到了维纳斯与雅典娜两位女神，提供给他两个完全不同的命运。维纳斯要赐给海克力斯的是一段简单快乐且衣食无余的人生，而雅典娜想要指引海克力斯的则是一段痛苦艰辛却充满光荣的道路。海克力斯毫不犹豫地选择了后者，展现出了非凡的勇气与自信。他的力量真实地来自于他内心的强大。成为天神以前的海克力士，就已经是怪物的梦魇、众神与人类的救星。成为天神后的海克力士，我想应该是直接担起了守护整个宇宙和平的重任了。